0: Estábamos hace un ratito, es decir, hace siete días, platicando sobre la Constitución, ¿no? Todo lo que implica un documento, una herramienta que nos pone en orden, que nos va constituyendo ahí como nación, que define lo posible, lo imposible, qué tanto esos documentos reflejan el espíritu de la época, qué tanto nuestra constitución ha tenido varias digievoluciones y cómo la del 57 origina muy directamente la del, la del 17, pero como la del 17, la de hace 100 años, pues a pesar de contener los mismos artículos que en 1917, ahora los tiene mucho más actualizados, corregidos y aumentadísimos. Platicábamos de todo eso y hace una semana... Estabas diciendo, Graciela, que nuestra constitución parece flexible por tanta cambiadera, pero está catalogada como rígida. Y apenas iba a decir a Adán algo cuando nos fuimos a una pausa de siete días. ¿Cómo has estado en estos siete días, Adán? Ya Hasta se me olvidó lo que iba a decir. No, no te creas. No, muy bien. Y en realidad
1: me llama la atención esto último que comentaba Grace sobre esta división de las constituciones en rígidas y flexibles, porque había muchas otras... Eh,
2: sí, 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 otras categorías. No a, me digas escritas que, ya no sino se, escritas. que ya no se usa, porque ya es un no, poco tarde para olvidarlo. No, sí, 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 sí,
1: sí sigue siendo Ay. común las escritas y no escritas, por ejemplo, constituciones constitucionarias. Sí puede haber, hay algunos casos funcionales también. Otorgadas, pactadas, impuestas, hay varias clasificaciones, pero específicamente en esta de rígidas o flexibles, se puede pensar eh, a primera instancia que es pues, muy flexible, porque más de 700 reformas en un siglo pues, son demasiadas, pero se refiere más bien al proceso a los sí, tipo sí, sí. de pasos que no se reforma únicamente con un decreto o con una decisión unilateral. No, hay una serie de pasos muy específicos para poderlo hacer y eso la hace rígida y se han seguido en los casos que se han reformado. Y algo que me llama la atención es que, pues, si es muy flexible aparentemente por toda la cantidad de reformas, pues la mayoría han sido en los últimos 30 años, no, no en los primeros 70, 80 a partir de los noventas que vienen estas modificaciones sobre los organismos autónomos constitucionales y del 2000 para acá son muchísimas más.
0: ¿Qué pasó en los últimos años? Yo supondría que esto también podría, no lo sé, estar ligado a los niveles de escolarización, ¿no? Supondría yo que, o sea, varios, varios factores, ¿no? Por un lado hay cada vez más personas que estudian, por ejemplo, leyes profesionalmente, universitariamente dicho este asunto. Entonces hay cada vez más... Eh, hay más, cada vez más sacerdotes y sacerdotisas de la ley que le pueden entrar como expertos a, a atornillarle a esta herramienta. Pero por otro lado también es cierto, eh, lo, lo reflexionábamos eh, con, contigo Grace, con, con Marco, a quien también le mandamos un, un abrazo. ¿Qué tanto también las, las democ la democracia en México pues, ha venido sucediendo con más fuerza últimamente? ¿no? Entonces, a lo mejor hay cada vez más expertos y expertas y también cada vez estamos más conscientes de estas herramientas y quizás por eso últimamente se reforma más, pero no sé si estoy viendo mal. Sí, tenemos una sociedad más politizada cada vez, más
1: participativa. Las mismas exigencias de la gente también empiezan a, a trasladarse a estos espacios y hay otro factor ahí, las transiciones políticas. Hay grupos que, que alternan y llegan con otros proyectos y eso hace que la dinámica sea mayor todavía. Y en cuanto a las cuestiones del de, de tipo de constitución que esperábamos, hemos dicho varias veces democracia, que no es lo mismo que las constituciones sean liberales a que sean democráticas. Todas las constituciones que hemos tenido en nuestro país han sido liberales, pero no todas han sido democráticas. Pero no todas han sido democráticas. Lo explico de esta forma. La primera constitución democrática fue la de 1857. Viene con todas sus letras, que es una república democrática, federal y representativa. La de 1917 quedó igual y ahora ya se le agrega que también será laica. Pero estamos hablando de seis de los siete proyectos que mencionamos, solamente dos. Las otras no eran democráticas porque no lo establecían tal cual. Y si hay una palabra clave para la democracia es igualdad. Y para el liberalismo es libertad. No son incompatibles el principio de liberalismo y democracia, pero no son lo mismo. Las características del constitucionalismo liberal es que el sistema esté organizado en una división de poderes para empezar a evitar la concentración de poder político en una sola entidad, en un solo grupo, en una sola persona. Otra, que haya reconocimiento de la soberanía popular, que la gente es quien tiene la soberanía. Cuando vamos a votar, no vamos a transmitir temporalmente la soberanía, lo que estamos transmitiendo, otorgando es el ejercicio de la soberanía, en los tres poderes, no nada más en uno, que uno es más importante que el otro, no, tampoco, se divide así y se, y se ejerce entre los tres, aunque en este país solamente tengamos una votación para legislativos y
0: ejecutivos. Eso, ahorita me quedé pensando en eso, me quedé como ese meme, ¿han visto ese meme de Morty? Que está volteando de ¡ah caray! Y aquello, y ¿se acuerda de algo? ¿Sabes? Ajá, ajá. Me quedé pensando, así me, me, me votó ahorita la tacha aquí bien rudo, que sí es cierto, votamos por ejecutivo y por legislativo, pero nunca hemos votado por los del judicial, ¿no? Siempre operan desde una, no, no sabes los nombres de los jueces, no sabes los nombres de los magistrados, y no es accidente tampoco, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, simplemente me, 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 me brincó la sorpresa. Pero también tienen representatividad y también ejercen esa parte de la, de la,
1: de la soberanía. Otra característica del, del constitucionalismo liberal es que las autoridades tengan límites, que sean las instituciones las que están por encima de las personas. Y si se dan cuenta, bueno, revisando las constituciones, todas tienen eso. Otra, que se otorguen garantías individuales, que se otorguen derechos, facultades. En el siglo XIX les llamaban derechos del hombre, así se llamaba, así venían los, en los documentos y en las constituciones. Para en el siglo XX convertirse en garantías individuales, y ahora tenerlas como derechos humanos. Pero eso también es un requisito del constitucionalismo liberal, que se otorguen libertades civiles, derechos a la ciudadanía. Y todas las constituciones lo tenían, entonces no hay constituciones conservadoras y liberales, como se repitió mucho en algunas lecciones de historia de algunos años, porque unas eran centralistas o porque una tenía un supremo poder conservador. Esa constitución de 1836, que ha sido catalogada como conservadora porque tenía un supremo poder conservador, pero tiene todas las características de una constitución liberal.
0: Es, es muy loco porque yo me quedo pensando en cómo, cómo la constitución que hoy tenemos tiene la misma cantidad de artículos que en 1917, pero han ido evolucionando esos artículos. no Pero también decíamos que la del 17, pues también no es, no es del todo diferente o del todo... Eh, disruptiva con respecto de la de 1857 y yo me voy poniendo a pensar qué tanto el tema más allá de modificar y actualizar artículos pudiera en el caso de querer entrarle a, a otro tipo de cambios, otro tipo de programación de la realidad a lo mejor tendría que ver más como con, con ver qué pasa si empiezas desde cero una nueva eso sí, retomando todo lo que sirva de lo que se ha hecho bien, no, no tanto borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero me, me voy un paso atrás. Una vez me encargaron generar un modelo editorial para un periódico digital. Y me acuerdo que en aquellos días lo primero que hice fue quitar la estructura de secciones. ¡Achis, achis! En mi propuesta de, de, de modelo editorial no había secciones. Y, y pues pegaron el grito del cielo. ¿Cómo que sin secciones? Un periódico. Yo, pues es que sí, porque creo que la, las secciones... ...llegado el momento limitan más de lo que aportan. Entonces yo decía, ¿por qué no mejor les afamos las secciones... ...y dejamos que se comporte de manera más silvestre y natural el tema? Me pongo a pensar si no pasará lo mismo un poco con estos recipientes que tiene la constitución, que son los artículos, y que tanto a lo mejor replantearnos las categorías pudiera ser una cosa pertinente. No es que a mí me urja ¿eh? Eh, replantear las categorías, pero me pongo a pensar qué tanto replantearnos categorías y enfoques sería más útil que parchar órganos.
2: Sobre eso, fíjate que justo estaba atravesándome eh, esta idea a propósito de, de lo que ya nos comentabas, Adán, acerca de que la mayor cantidad de las reformas a la Constitución como, como la conocemos en este momento han sucedido en los últimos 30 años. Y me parece también esto tiene que ver porque la Constitución no es el pilar que sostiene la organización política de un país o de este país en este caso únicamente, Sino que también es un pilar que está allí en tanto existen algunas eh, otras consideraciones en el mundo. Y es que, por ejemplo, nuestra constitución está atravesándose muy recientemente por condiciones o por principios que a nivel internacional también nuestro país ha pactado. Entonces tenemos... Esta reforma en materia de derechos humanos que lo que hace es reconocer que en la cúspide de la pirámide de las cosas que rigen las relaciones entre las personas y las instituciones en este país ya no es nada más la constitución, sino que es un bloque que tiene a la constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso rompe con esta estructura piramidal. Ahora la pirámide no es una pirámide, sino que es una cosa ahí amorfa, que arriba no es una punta, sino un bloque, donde están tratados internacionales en materia de derechos humanos, la constitución. Y ahora, por ejemplo, las instituciones públicas tenemos una cosa que se llama control difuso de la convencionalidad, que incluso nos permite desaplicar normas Inclusive constitucionales, siempre que su desaplicación suponga reconocer y garantizar derechos
0: humanos. Wow, Yo no sabía nada de eso, Grace.
2: Eso puede suceder y es un poco darle al traste a esta estructura y a esta lógica eh, normativa como de lo más poderoso a lo menos poderoso en el rango de jerarquías. Pero por otro lado también el hecho de que la constitución esté armada como un catálogo obedece también a la temporalidad en la que fue construida porque en este momento, y no sé si así era en su origen, por ejemplo, los artículos dialogan entre sí y te remiten uno a otro y entonces cuestiones, por ejemplo, de alguna materia electoral, digamos, que es como en lo que andamos navegando últimamente, eh, te remiten a cuestiones de derechos humanos y luego eso te remite también, por ejemplo, a cuestiones de orden municipal y eso te regresa a otros temas. Entonces también la Constitución es un documento que te obliga a navegar de ida y vuelta en sí mismo, pero también de ida y vuelta en relación con, otras, con otros dispositivos normativos de otros órdenes. Entonces es una cosa ahí muy, muy entreverada, muy, muy en red, ¿no? Ah,
1: gran parte, de, algo que creo que nos puede ayudar es delimitar, primero delimitar o tratar de entender mejor cuáles son los alcances de una constitución, cuál es su función porque bueno, atendiendo al principio rusoniano y para no caer en estos extremos de que la constitución resuelve absolutamente todo solamente por ponerlo en un articulado lo único que puede prever la constitución es que no se puede prever todo tal vez por eso se llena de muchas, eh, de muchas reglas y de muchas cosas porque en aras de confiar demasiado en sus vías se le han in incluido regulaciones. Una constitución tendría que establecer principios. Las regulaciones vienen en las leyes secundarias, pero se han detallado tanto en la misma constitución por la esperanza, por la fe que se tiene en que ya, si está en, en, a nivel constitucional, ya es válido frente a todos, frente a todas, y tenemos mejores recursos legales, y ahora sí es obligatorio y ahora sí le van a hacer
0: caso. ¿Y tú lo consideras real? ¿Si ¿Sí es real que ya llegando con este nivel de detalle a la Constitución tiene más posibilidades de ser obedecida, de ser acatada la, la, la ley? ¿Tú, ¿Tú cómo lo sientes?
1: Y más bien tendría más vías para defenderse legalmente, ya en un asunto de técnica jurídica o incluso ver cuestiones que tienen que ver con el juicio de garantías o amparo como lo conocemos. Podría tener esas vías. Ahora, coincido y vuelvo un poco a lo que mencionaba Grace hace rato. Suponer que la Constitución es... El origen de todo y el fin de todo es una versión restrictiva, es una de las fuentes del derecho. Tenemos diferentes fuentes del derecho, fuentes históricas, que son las, que ya, las constituciones que ya no tienen vigencia, y otras leyes secundarias que también han servido de modelo. Entonces es un trabajo muy integral de muchos años y de, de mucha técnica. Esas son fuentes históricas, sirven de modelo. Hay fuentes también formales en las que se encuentran las leyes. El conjunto de decisiones de, de, de las personas que juzgan, de los tribunales que conocemos como jurisprudencia, la doctrina que son las opiniones de especialistas, pero hay otras que son las fuentes reales, las que tienen que ver con la dinámica social, sí. con cómo aprendes a aplicar la regla que no sea de manera cuadrada, la no aplicación de la norma jurídica. No puedes aplicar la ley así arrajatable de manera cuadrada cuando hay una circunstancia extraordinaria como un, una catástrofe natural o un problema de seguridad nacional y, y, y ya nada más porque dice la ley que no puedes hacer esto, te quedas eh, maniatado, pues no. Se tiene que tomar en cuenta también esos principios y se tiene que pensar también a veces fuera de la caja.
2: Sobre esta parte, vale la pena que discutamos acá que colocar cosas en la Constitución sí da algún soporte jurídico a la hora de litigar esto en tribunales ¿no? y ante, ante jueces y juezas, pero colocar cosas en la Constitución no hace que termine la tarea. ¿no? Todavía lo que se coloca en la Constitución como el reconocimiento de un derecho o el establecimiento de una obligación para el gobierno o para las personas tomadoras de decisiones requiere un proceso de instrumentación. Es decir, si ya se coloca allí un derecho, ahora tenemos que identificar cuál va a ser el espacio público, la dependencia, la instancia, la autoridad, a través de la cual o a la cual se le va a ir a reclamar ese derecho, a través de qué mecanismo, a través de qué procedimiento e incluso prever... ¿Qué va a pasar en caso de que ese derecho no se me reconozca, ¿no? o de que esa autoridad no haga su chamba? Entonces justo, no es la constitución ni el principio ni el fin.
1: No, porque ahí lo que sigue es, ya está en la constitución, pero como ya me encuentro en lo particular en el caso concreto, ahora es donde empiezo a litigarlo, entonces no llega hasta ahí y no se queda ahí. Y otra cuestión que tendríamos que acotar sobre los alcances de la misma constitución es también las razones por las que sugerimos cambiarla. Más bien acotamos cuáles son las, las verdaderas razones por las que sugerimos cambiar la Constitución. Hay unas tendencias que han sonado mucho últimamente. Le llaman una regeneración constitucional que promueve que sigamos reformando y algunos critican que, a ver, pues no hemos arreglado las cosas del país, tenemos muchos problemas todavía y no vamos a seguirlo haciendo con remiendos a la Constitución y con estarla atiborrando de reformas. Necesitamos una nueva, dicen. Y esa es la tendencia de generación constitucional, una nueva. Esas son eh, las acepciones que usa César Astudillo. Con la regeneración constitucional ¿eh? o la generación constitucional. Y hay una parte que se torna un poco ociosa, no, 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 no por parte de, de este analista, sino de varias opiniones que se han escuchado en foros. Es decir sí, tenemos que cambiarla porque ya no funciona, ya no es la misma. Además, con tantas reformas ya no es la misma, ya no funciona. Pero ¿por qué la quieres cambiar si tú mismo estás diciendo que no es la misma? Yo no puedo hablar por estos señores
0: y señoras, ¿no? Yo, yo no estaba. <risa> pero, pero a lo mejor tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo hace un rato. O sea, de que no es que lo que esté ahí no jale, sino que a lo mejor, pensando los artículos como fichas, todo está colocado sobre un tablero. A lo mejor replantearnos el tablero pudiera ser una, una cosa que haga falta. Yo no sé si hace falta, pero... Y si a mí me preguntas, como artesano, ¿no? Como si tuviera yo que hacer una artesanía o una creación de algo. A veces, en el terreno creativo, muchos hablamos de, de replantear, ¿no? Hay veces que un, un profesor, por ejemplo, en arquitectura, en la Facultad del Hábitat, checa tu proyecto arquitectónico, que también deriva de haber analizado funcionalidades de las personas que van a habitar ese espacio. De repente te checa tu proyecto y te dice, creo que saldría mejor replantear tu proyecto... Que ponernos aquí a corregir todo lo que está mal porque lo que está mal ya de base es un asunto que impacta en la experiencia del usuario en la experiencia del habitante no entonces a lo mejor la, la banda que habla de la generación constitucional más allá de la regeneración pudiera ser personas que digan es que o sea yo no sé si ese sea su espíritu pero podría yo sospechar que están pensando que el problema es mucho más de raíz que de acá arriba en las manifestaciones que se pueden dar en los artículos, ¿no?
1: Sí, además hay un argumento que me parece válido lo suficientemente sólido para quienes critican la tremenda cantidad de reformas de las que ha sido víctima en nuestra Constitución. Ah, víctima dicen también. ¿también? En, en unas palabras así, en otras lo dicen de manera distinta, pero sí, hay, hay unas críticas fuertes al exceso de reformas. Pero si no tuviera esas reformas, ahí sí no habría sobrevivido. Claro, Son esos okay. cambios lo que la hacen. Y si estamos diciendo que no es la misma porque ya tiene demasiadas reformas, bueno, pues es porque hay una dinámica que se está adaptando a las nuevas realidades. Y viene esa pregunta, a ver, ¿es la sociedad la que se tiene que adaptar a la Constitución? ¿O la Constitución a la sociedad?
0: ¡Órale, qué buena pregunta!
1: pero si nos damos cuenta muchas veces hacemos solamente como si tuviéramos dos opciones, seguimos en una discusión muy muy
2: polarizada, eh, muy
1: polarizada así muy antagónica incluso
0: y a veces son más opciones y a veces hay algunas intermedias. Exacto, o sea, es como quedando y dando, ¿no? Yo, yo supondría que podría ser así, ¿no? La constitución nos va haciendo como sociedad, pero como sociedad vamos haciendo a la constitución. Lo, lo que tú decías, Graciela, como que pasar de, de los eventos a los procesos.
2: Exacto, exacto. Justo Adán ya nos sugería desde nuestro programa de la consumación de la independencia, vamos a escucharlo en Spotify, que pensemos en la historia más que como eventos, como procesos, ¿no? Y también quería eh, recoger un poco algo de lo que nos decías en el primer episodio, en el de la semana pasada, acerca de pensar en los procesos de reforma de la Constitución justamente como oportunidades para moldear a la sociedad, para instrumentar nuevas cosas, pero también para adaptar las estructuras que ya existen al interior del propio documento, ¿no? Es decir, no, justo no son incompatibles y están sucediendo a la par en este, en este preciso instante.
1: Y también frente a estas eh, opciones tan maniqueas de elegir blanco negro, hay más opciones, ¿por qué no? En lugar de reformarla, ¿por qué no la sintetizamos? Esa es una propuesta que también tienen algunos grupos de especialistas de la UNAM. Que
0: nos habla de un pragmatismo, ¿no? De una aplicabilidad o de una... Pues sí, como de, de poder usarla mejor, como ejercerla mejor, no lo sé, ¿no? Me sí, de, nos habla de un, de un equilibrio, de un
1: balance, de una racionalidad de un poquito más cuidada que no tenga que ir a los extremos. Eh, decías que no estabas ahí, pero como si hubieras estado, porque lo que mencionabas es precisamente la, la alternativa que se está ofreciendo ahora que va tomando fuerza. Si a base de puras reformas y de ponerle excesivas regulaciones, tenemos ya un documento demasiado inflado, ni la seguimos bombardeando de reformas, pero tampoco la suprimimos para poner otra. Armar una opción que se llama Ley de Desarrollo Constitucional. Todas esas reformas recaen ahí y ya se queda la Constitución General con sus principios. Claro. Funciona en otros lados, una Constitución tan corta como 27 enmiendas que tiene la constitución la norteamericana, norteamericana
2: y un sistema de interpretación eh, de esos principios que van generando precedente, ¿no?
1: La constitución constitucional inglesa también y, y las tenemos como como democracias consolidadas. Eh, tal vez tiene que ver con algo que mencionabas eh, anteriormente, Grace, el asunto de la desconfianza. Queremos subirlo todo porque no creemos mucho en las instituciones y tampoco en las personas. Entonces, eso nos lleva a ponerlo a veces hasta de manera muy intrincada para que esté ahí fijo a la vista de todos y de todas.
2: Y reiterativo, ¿no? Más, más vale que sobre, que falte.
1: Y los países que tienen estos sistemas más consuetudinarios suelen tener confianzas más altas en sus sistemas judiciales.
0: Yo, yo me he puesto a pensar... al. Probablemente es una desconfianza. <risa> okay. Es que me pongo a pensar si no será que concentramos tanto en la constitución... ...porque cuando alguien llega a arrebatar el mando... ...pues está en un solo sitio. ¿Sí me explico? Achis, achis. Como que para todo aquel que quiera como... ...digamos ser como más impositivo, más dictatorial... ...le facilita mucho las cosas que todo esté en un solo sitio... ...y que no tenga que conquistar muchos espacios, sino conquistar uno para conquistarlo todo, ¿no? Me, me pongo a pensar si no será también como por un hambre como de este ejercicio del poder en estos términos que a veces se le da tanto peso a una sola herramienta.
2: Yo más bien pensaba en términos de la modificación, como ya nos decías, Adán, obedeciendo una modificación de todo un sistema político, que eso de entrada ya es bastante difícil. Y por el propio proceso de modificación de nuestra Constitución y este sistema de pesos y contrapesos, que está construido en esta lógica democrática de nuestro país pues también eh, blinda de alguna manera los principios que están allí contenidos además de todo lo que tiene que ver con eh, derechos humanos que otra vez de acuerdo con, con la normativa internacional por el principio de progresividad lo que está allí colocado como principios de derechos humanos no puede disminuirse con el paso de las modificaciones ¿no? Entonces, esos también son como principios que no me parece eh, que estén en riesgo a partir de estas propuestas de síntesis o de reconstrucción.
1: Correcto. Entonces, acotamos y también sintetizamos que esta cuestión del fetichismo constitucional, que es un, un término que se ha usado en América Latina, en España en, en, y tiene ya varias décadas que se ha usado, eh, no se refiere a la que rechacemos la vía constitucional. Ya lo dijimos en varias ocasiones, es la adecuada un, un constitucionalismo democrático. Más bien a medir que no se arregla solamente con cambiar la constitución. La constitución es un producto histórico, pero también es un producto social. Tiene que atender esas realidades. No, no es un instrumento mágico, no es una fórmula que aplique de manera instantánea. Entonces, Usamos ese término que parece un poco despectivo
0: Como burloncillo, ¿no? Sí,
1: pero en realidad nos referimos a esos extremos en los que a veces se caen De suponer que solamente con esas reformas se, va, se van a modificar Y con llevarlo al rango constitucional se van a solucionar todos los problemas
0: Me quedo pensando que el objetivo es tener mejores realidades No tener mejores constituciones, ¿no? Me quedo pensando también en una cosa que va a suceder mucho hoy en nuestros presentes Creo que cada vez hay mayor cuidado con el discurso Cosa que aplaudo Pero el, el asunto no es tener mejores discursos Es tener mejores hechos, mejores acciones, mejores realidades ¿no? Entonces también me quedo pensando en esto que como siempre andamos citando aquí Grace Que es que la máquina, y la constitución es una máquina La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella Fin Así lo dice Drexler, pero pues vamos, nos referimos al ser humano, no al no al hombre al vato, ¿no? O sea.
2: A la persona, a la persona, en clave de persona. Y con todas estas provocaciones, con todas estas reflexiones eh, que dejas acá, dan en esta mesa otra vez, quiero agradecerte eh, pues la generosidad de tu charla y pues como una invitación, como una provocación a que todas las personas. Habitemos nuestra constitución y que quienes tuvimos el privilegio de pisar un aula de derecho pues la volvamos asequible
1: Sí, por supuesto, bueno yo les agradezco también a ustedes nuevamente la invitación Con mucho gusto participo y me uno a esta invitación de ver la constitución no como un tema que nos impusieron en la escuela O solamente que algo que está al alcance de quienes estudian derecho eh, Hay que acercarnos allá ella tomando en cuenta que es parte de la base de nuestro futuro, de nuestra vida, de nuestro desarrollo individual y familiar y social. Entonces, acerquémonos ¿no? viéndonos desde, desde esa perspectiva, no como una obligación, sino como un derecho y con algo más que curiosidad.
2: Pues tan, tan. Vámonos a escuchar el siguiente playlist que está preparado para ustedes con todo nuestro cariño. Síganos escuchando en Spotify y nos vemos el próximo jueves para estrenar un nuevo episodio de Contra, lo dado por hecho.